0: Schön, dass du dabei bist und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit dieser Episode. Ja, hallo. Heute möchte ich mit euch über eure Macht sprechen, die ihr in euch tragt und was es für euer Leben bedeutet, diese in euch wohnende Macht wieder für euer Leben verfügbar und auch erlebbar zu machen. In meiner Arbeit geht es ja vorwiegend darum, euch Männer mit den Überzeugungen zu konfrontieren, die in euch sind oder auch gesellschaftlich verankert sind und euch darüber hinaus mal bewusst zu machen, wie diese gelernten Überzeugungen und Gedankenkonstrukte auf dich und dein Leben wirken und auch Einfluss nehmen. Und damit du letzten Endes dadurch dich selbst in die Lage versetzen kannst, dein Leben mal zu reflektieren und dein Handeln auf neue Füße zu stellen, falls das erforderlich ist, für ein lebenswertes und liebenswertes erfüllendes Leben. Mentaltraining bedeutet daher auch immer Bewusstseinstraining. Das bedeutet, deine lang gelebten Gewohnheiten, dein gewohnheitsmäßiges Denken, dein gewohnheitsmäßiges Handeln, dein gewohnheitsmäßiges Fühlen auf den Prüfstand zu stellen und dann entsprechend zu ändern, wenn dir das als Mann für dich und dein Leben nicht mehr dient. Denn in der aktuellen Zeit, in der wir gerade leben, nämlich November 2020, wird dir die gesamte Menschheit mit einem gravierenden Wandel konfrontiert, und zwar aus sich selbst heraus. Und wir Menschen in Deutschland erleben zurzeit ja eine massive Einschränkung und Vorgaben seitens der Politik, und auch seitens der Gesellschaft, denen wir folgen sollen. Und mein persönliches Erleben in dieser Zeit ist das, dass viele Menschen, eben auch viele Männer, in eine Art ohnmächtige Starre und in eine Handlungsunfähigkeit verfallen und jetzt nach vielen Monaten der immer gleichen Botschaften von außen, also der Botschaften, die über TV und Social Media auf uns einströmen, dass wir nach vielen Monaten anfangen, diese Botschaften allmählich als etwas Gegebenes hinzunehmen, allmählich verinnerlichen und jetzt, Achtung, allmählich auch zu einer inneren Wahrheit annehmen. Und auf diese Weise kann man eine ganze Gesellschaft regelrecht in ihrem Geiste und auch in ihrem Handeln beeinflussen. Wenn du nämlich einem Menschen etwas oft genug lang genug und mit genügend Überzeugungskraft immer wieder erzählst, dann beginnt er das zu glauben und als eine neue Wahrheit, als eine innere Überzeugung zu adaptieren und danach zu leben. Das heißt, im Moment werden ja über die Medien, also über die Nachrichten, häufig gleichartige Informationen über ein Virus, den es ja auch tatsächlich gibt, über dessen Wirkung und über unser einzig notwendiges, erforderliches Handeln verbreitet, die wir aufgrund der Häufigkeit des Hörens immer mehr als eine Wahrheit geneigt sind zu erachten. Es sei denn, wir sind wach genug, diese Aussagen zu überprüfen und zu hinterfragen. Doch ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dieses konstruktive Hinterfragen uns irgendwann im Leben abhanden gekommen ist. Zumindest vielen Menschen. Und ich habe mich gefragt, woran das liegen könnte. Mir sind da so zwei Sachen eingefallen. Das eine ist, dass wir in der Schulzeit darauf konditioniert worden sind, Dinge auswendig zu lernen und auch bestimmten Wegen zu folgen, bestimmte Prozesse zu übernehmen und alles, was darüber hinaus von uns gedacht oder als kreative Lösung erschaffen worden ist, das ist verneint worden, das wurde abgelehnt, das wurde als falsch hingestellt. Ja, das heißt, bestimmte Wege sind uns vorgegeben worden, an die wir uns zu halten hatten. Und das Zweite, was wir erlebt haben, und das unterstelle ich, dass sehr viele erwachsene Menschen das als eine unbewusste Überzeugung in sich tragen, das ist das Thema mit den Autoritäten. Wir haben gelernt, dass man Autoritätspersonen nicht widerspricht, dass man ihnen Folge zu leisten hat. Also denk mal dran als äh, kleiner Junge, wie oft man dir gesagt hat, ne, Erwachsenen widerspricht man nicht oder die Eltern die haben Recht, wenn die dir das sagen, dann glaubt denen das oder die Lehrer haben Recht oder wem auch immer. Ja, Also man hat quasi alleine den erwachsenen Menschen, nur weil sie erwachsen waren, den Status verliehen, Recht zu haben, richtig zu handeln und ähm, ja mit ihren Aussagen immer die Wahrheit zu sagen, wo du als Kind wahrscheinlich bei dem einen oder anderen mit deinem wachen Radar gemerkt hast, nee, das ist nicht richtig, was der sagt. Das stimmt einfach nicht. Und dieses Denken, also das, was uns vermittelt worden ist, auch in jungen Jahren, ne? also dass man Autoritätspersonen nicht widerspricht, auch das, merke ich, ist gerade für viele Erwachsene so ein Thema. Denn diese unbewusste Überzeugung, die tragen wir auch heute noch in uns. Dieses Widersprich den Autoritäten nicht sondern ordne dich dem unter, weil die haben Recht. Oder aufgrund ihres Status spricht man ihnen ein Recht zu, die Wahrheit zu sprechen. Und wir hören dann auf zu hinterfragen. Und heute, klar, jetzt kannst du sagen, ja, wieso, ich hinterfrage das ja, was die Politik da macht. Wir sind nicht frei, gänzlich frei von dem. Denn überleg mal, was für Autoritätspersonen du heute als Erwachsener noch in deinem Leben hast. Das kann ein Arzt sein oder Ärzte sein. Wie oft sprechen wir einem Arzt zu, dass er richtige Entscheidungen trifft für uns und unsere Genesung, ohne dass wir selbst auf unsere Intuition hören. Selbst wenn sich ein vages Gefühl in uns breit macht, dass wir vielleicht ein bestimmtes Medikament nicht nehmen sollten, ja, Also die, die Intuition, die, die Herzkraft, die kommt da schon raus und die gibt dir ein Alarmsignal. Und wie oft wischt man das dann weg mit dem Verstand und sagt, nein, der Arzt muss es ja wissen. Also es gibt auch heute als Erwachsener noch genug Beispiele, wo sichtbar ist, wie oft wir die Verantwortung abgeben an eine andere Person, weil sie eine gewisse Autorität für uns darstellt. Ja, weil wir dieser Person zusprechen, dass sie ein Wissen hat, dass sie ein Können hat, dass sie natürlich aufgrund ihres Status eine gewisse Kompetenz mitbringt, obwohl das lange nicht so sein muss. Und wir hören einfach auf, das zu hinterfragen. Und das ist bei äh, Politikern so, das ist bei äh, Ärzten so, das ist äh, vielleicht auch bei Führungskräften so, die einen da so vorgesetzt sind. Ja, manchmal sind es ja nur Vorgesetzte, die einem vorgesetzt worden sind. Ja, also auch die ähm, könnte man an der einen oder anderen Stelle hinterfragen, ja, die Entscheidungen und das Handeln und wir tun es nicht. Und das ist auch ein Stück weit die Abgabe von Verantwortung an eine Person oder an eine Instanz, die für uns eine gewisse Autorität darstellt, obwohl unser Inneres sagt, hey, das kann nicht alles so richtig sein, ja, wir müssen das hinterfragen oder irgendwie habe ich dann ein anderes Bauchgefühl dazu, ja, hier passt irgendwas nicht zusammen, ja. Und gewohnheitsmäßig nehmen wir das ein oder andere ungefragt hin und übernehmen das allmählich möglicherweise zu einer Wahrheit von uns. Eine Wahrheit, eine Überzeugung ist dann also das, was du selbst zu einer Überzeugung für dich gemacht hast, weil du selbst entschieden hast, zu sagen oder zu glauben, ja, das ist die Wahrheit. Ja, das muss für eine andere Person nicht die Wahrheit sein. Wenn es für dich zu dieser Wahrheit geworden ist, dann ist es eine Überzeugung, nach der du lebst und nach der du handelst. Und was passiert gerade so in Deutschland, also mit den Menschen, ja? Der eine oder andere, der die Dinge hinterfragt und von mehreren Seiten beleuchtet, was da gesagt wird, was uns vorgegeben wird, der bekommt auch einen heftigen Gegenwind von der einen oder anderen Seite. Zum Beispiel aus der Familie oder aus dem Freundeskreis oder aus Social Media. Und das ist dann das, was passiert. Ja? Da kommt eine Welle von Ablehnung, die einem dann entgegenschwappt, wenn man bestimmte Aussagen von Autoritäten beginnt zu hinterfragen. Und das ist zurzeit ein sehr großes Dilemma, in dem wir stecken, in dem wir Menschen stecken. Wir werden gerade sowas von damit konfrontiert, unsere eigenen jahrzehntelang geglaubten Wahrheiten und Überzeugungen auf den eigenen Prüfstand zu stellen. Auch die innere Wahrheit oder die innere Überzeugung, dass Autoritäten immer Recht haben oder dass man ihnen immer folgen muss – auch das ist eine zutiefst in den Menschen verankerte Wahrheit. Und das zu hinterfragen, das erfordert natürlich sehr viel eigenen Mut. Denn letzten Endes bedeutet das auch für dich als Mann, du musst ja dich und deine Identität hinterfragen. Du musst ja für dich schauen. Was hast denn du angenommen vor vielen Jahren oder Jahrzehnten? Was glaubst du denn, wer Wahrheiten sprechen kann für dich in deinem Sinne und wer das nicht tun kann. Prüfst du das, ob das, was an dich herangetragen wird, auch tatsächlich deine Wahrheit sein kann oder sein sollte, nur weil dir vor vielen Jahren oder Jahrzehnten Menschen etwas Glauben gemacht haben? Übrigens ist es ein schöner Ausdruck, oder? Jemand hat dich etwas Glauben gemacht. Jemand hat also gemacht, dass du es glaubst. Also nur weil dir vor vielen Jahren oder Jahrzehnten Menschen etwas Glauben gemacht haben, heißt es nicht, dass es heute noch deine oder die eine Wahrheit ist. Nur weil viele Menschen es zeitgleich glauben, heißt es nicht, dass es eine Wahrheit ist. Doch wir verhalten uns gerade so. Und weißt du, woran du merken kannst, dass dir eine Autoritätsperson eine Botschaft verkaufen und Glauben machen will, wie bei einem kleinen Kind, die nicht deine persönliche Wahrheit werden kann oder eins zu eins werden sollte? Du gehst in eine Habachtstellung und in einen tiefen Widerstand damit. Du beginnst wirklich zu hinterfragen und das auch nach außen kundzutun, ob das, was an dich herangetragen wird, wirklich sein kann. Du beginnst eine klare Haltung als Mann einzunehmen und auch zu vertreten nach außen. Denn heute bist du ja kein kleiner Junge mehr. Du musst nicht mehr alles ungefragt glauben und hinnehmen, nur um nicht ausgeschimpft zu werden oder einen Liebesentzug durch Autoritäten zu erleiden, also sprich, damals vielleicht das Ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft, was damals für dich als kleines Kind gefühlt einem Tode nahe kam, das ist heute nicht mehr so. Heute bist du erwachsen. Heute bist du in der Lage, dich von dieser erlebten und von der gefühlten alten Vergangenheit zu befreien. Was ich derzeit allerdings beobachte, das ist, dass ein energetisches, kollektives Feld der Angst, was sich in der Bevölkerung breit macht, immer größer wird. Und seltsamerweise gibt uns das aber auch Sicherheit. Und es ist nicht die Angst, die uns Sicherheit gibt, sondern es ist die Gewohnheit, in Angst zu sein. Das gibt uns Sicherheit. Hast du dich mal selbst gefragt, wie das überhaupt passieren konnte, dass innerhalb weniger Wochen, seit April diesen Jahres, die Menschen in Deutschland und eigentlich auf der ganzen Welt wie fremdbestimmt in diese soziale Distanzierung, in diese Befremdlichkeit, in diese auch geistige und körperliche Erstarrung geführt werden konnten? Hast du dich das mal gefragt? Also ich habe mir diese Frage gestellt und ich habe meine eigene Antwort dazu gefunden. Meine Antwort ist, wir Menschen haben im Grunde schon vorher sehr, sehr lange in einer Art Unfreiheit und auch in kollektiver Angst gelebt. Und weil wir vorher schon sehr dicht an diesem energetischen Feld, an diesem energetischen Raum gelebt haben, war es jetzt wirklich ein leichtes, uns dort noch tiefer hineinzuführen. Und es ging total einfach, weil es vorher schon Gewohnheit für uns war. Wir waren es gewöhnt, Mucksmäuschen still zu sein, uns an die Masse anzupassen, mit dem Strom zu schwimmen, nicht aufzufallen. Wir waren es gewohnt, Wahrheiten zu unseren eigenen zu machen, weil viele Menschen, diese vermeintlichen Wahrheiten gelebt haben. Und damit sind bestimmte Wahrheiten, die im Grunde keine Wahrheiten sind oder nicht mehr sein sollten, die sind zu unseren eigenen geworden. Wisst ihr, ich bin ja nun schon ziemlich lange so auf meinem Weg, der durchaus ja auch spirituell ist. Und ja, es ist schon wichtig, auch Liebe und Dankbarkeit im Leben zu zelebrieren und auch zu aktivieren. Und so wie viele Menschen das schon lange versuchen in ihrem Leben, indem sie über Meditation, über Dankbarkeitsübungen oder auch über andere Praktiken immer wieder ihren Fokus lenken und sich mit ihrer eigenen Herzenergie und ihrem tieferen Sein auch verbinden. Doch warum sage ich, sie versuchen es? Weil ich selbst schon jahrelang diesen Prozess durchlaufe immer wieder neue Erkenntnisse habe und feststellen musste, uns fehlt da was. Was ist uns Menschen, Männern wie Frauen, bloß abhanden gekommen über die Jahrzehnte, wenn nicht sogar über die Jahrhunderte? Wieso tun wir es uns als Menschen so schwer, Liebe und Dankbarkeit und Freude Wirklich und täglich zu leben, zu fühlen, zu atmen. Was ist es bloß, was uns eher in die Angst treibt, statt als Menschen und als geistige Wesen das zu leben, was wir im Kern sind, nämlich Liebe. Ich sag dir, was es ist, was uns fehlt im Leben. Das ist nicht die Liebe selbst. Das ist unsere Göttlichkeit. Weil deine Göttlichkeit als Mensch zu leben bedeutet. Alles ist inkludiert. Du kannst dich nicht auf dein Meditationskissen setzen und Licht und Liebe beten und so tun, als gäbe es keine Angst, keine Gewalt und keinen Hass mehr. Du kannst nicht nur Liebe haben wollen ohne den Schatten. Du kannst nicht nur Licht leben wollen ohne den Schatten. Deine Göttlichkeit und deine Macht als Mann liegt also darin, alles im Leben da sein zu lassen. Jeden Schmerz, jeden Hass, jede Aggression, jede Hoffnung, jede Liebe, jede Dankbarkeit und dann deine bewusste Wahl zu treffen, was du leben und was du fühlen willst. Und ich weiß nicht, wann und auf welchem Altar du als Mann deine Göttlichkeit und deine Herzenskraft, deine Lebenskraft abgelegt hast und nie wieder dahin zurückgekehrt bist, um dich ihrer wieder zu bemächtigen. Ich weiß nur eins, wenn du jetzt nicht bereit bist in dieser Zeit, deine Göttlichkeit, deine Wahrheit, deine männliche Herzenskraft dir jetzt wieder zurückzuholen, dann wird dein Leben an dieser Stelle enden, symbolisch gesprochen. Auch du wirst dann einer der Männer sein, die sich auf ihrem Sterbebett mal fragen, wofür sie überhaupt hier waren und wem sie eigentlich gedient haben. Wem in dieser Welt dienst du, lieber Mann? Deinem Herzen oder der Wahrheit anderer? Was ich aktuell sehe ist, dass Männer und Frauen wieder gemeinsam wirken müssen. Dass Männer ihre Quelle des Herzens Vertrauen lernen dürfen, die von weiblicher Kraft genährt wird und das annehmen und zulassen, und dass Frauen ihre universelle Tatkraft aktiv ins Leben bringen dürfen, die von männlicher Kraft genährt wird, und das annehmen und zulassen. Nur wenn wir jetzt bereit sind, uns dieser Verbindung zwischen Männern und Frauen wieder zuzuwenden und die alten jahrhundertelangen Fäden zu heilen, dann kann uns das gelingen, wenn Frauen bereit sind, Männern zu vergeben und wenn Männer bereit sind, Frauen zu vergeben. Und das beginnt im Kleinen, im partnerschaftlichen, in beruflichen Beziehungen und auch im familiären Miteinander. Wenn wir bereit sind, unser aller begrenzten Überzeugungen auch über das andere Geschlecht auf den eigenen Prüfstand zu heben und durch was Neues, durch was Verbindendes zu ersetzen, dann können wir die Welt verändern. Ja, und prüfe dich. Prüfe dich auch als Mann, was du für tiefe Überzeugungen die zu deinen eigenen Wahrheiten geworden sind, in dir gespeichert hast, die du vor langer Zeit gelernt hast, Überzeugungen, über Frauen, über weibliche Energie, über Intuition, über die Kraft der Liebe, über deine eigene männliche Herzenskraft. Was trägst du da in dir, was dich lieben und leben lässt? oder was Lebenskraft und Liebe verhindert in deinem Leben. Ich sage nicht, dass du eine Frau brauchst, um dich als Mann lebendig und lebenswert zu fühlen, aber ich sage, dass du die weibliche Kraft in dir entdecken darfst, die Zugang zu deinem Herzen ist und die dein Leben fühlbar machen kann. Also in der aktuellen Zeit ist jeder Mann gefragt, sich und seine inneren Wahrheiten auf den Prüfstand zu stellen und sich zu besinnen, aus welcher Kraft er einst entstanden ist. Und genau das ist mein Anliegen und mein Wirken hier auf meinem Platz. Dich als Mann zu geleiten in deine eigene Tiefe, in deinen eigenen inneren Raum, der dein Leben speist, der dir neue Einsichten schenkt und dir neue Wege im Leben aufzeigt. Lerne wieder zu verlernen, das, was du meinst zu wissen und erschaffe dich neu von innen nach außen. Und wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, um die Anbindung an deine intuitive Kraft zu stärken, alte Schmerzthemen zu lösen und in die Heilung zu bringen, und in Deine Präsenz als Mann hier gut zu erden, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info.friedvoller-krieger.com Ich freue mich auf Dich. Schön, dass Du heute mit dabei warst. Und denk dran, diese Welt braucht Dich als Mann. Kraftvoll, liebend und weise.